0: Мої вітання, подкаст «Без оголошення війни» Олександр Орамчук, Ілля Кабачинський. Сьогодні записуємо ще одну тему, яка на повістці дня майже номер один у Європі, напевно, зараз стоїть гостро це Косово, Сербія що там відбувається спробуємо пояснити сьогодні говорю не я, знову розповідає Олександр як я вам казав дякую всім дуже, що класно послухали випуск про Тайвань і за підтримку ми спробуємо знову ж таки відповісти на всі питання, які є по Косово і по Сербії пояснити все для того, щоб було зрозуміло що там відбувається війни війну відклали до вересня якщо вона буде, ну, ми сподіваємося, що не буде, тому що треба, щоб допомагала зараз в першу чергу нам. І всі деталі, все спробуємо чітко, стисло пояснити. Олександра?
1: Ну давай спочатку відповімо на, на, на це сакраментальне питання, чому ми взагалі цікавимося і говоримо про Косово. Бо насправді ну, маленька країна, там 2 мільйони людей, здавалося б, кому вона взагалі потрібна, Якщо порівняти, наприклад, з масштабами нинішньої війни російсько-української, то де, насправді, одна 140-мільйонна країна протистоїть 40-мільйонній країні, то, здавалося б, ця косівська проблема має якесь маргінальне значення. Але, насправді, це, це, це є дуже показовий приклад того, наскільки вибухонебезпечною є ситуація на Балканах. І якою вибухонебезпечною вона була по суті, протягом останніх понад 100 років. Тому що ці 2 мільйони населення, але, здавалось би, нічого, не істотний шматок колишньої Югославії, але НАТО, Північно-Атлантичний Альянс, зокрема, вело першу свою реальну війну, власне, за, за це Косово в 90-ті роки. Ну, в географічному там, і політичному сенсі Косово з усіх боків оточене країнами, які так чи інакше прагнуть до, до євроатлантичної інтеграції. Саме Косово хоче теж йти в Європу. І починаючи десь від початку 21 століття, після першої хвилі прийняття до ЄС країн Центральної Східної Європи, входження Західних Балкан, це якраз цей регіон, де знаходиться Косово, де лежать такі країни, як Хорватія, Словенія, та ж сама Сербія чи Албанія. І входження цих територій до ЄС і НАТО стало, в принципі, головним, напрямком розширення цих західних інституцій. Навіть не Україна, там, чи не Молдова, а власне Західні Балкани. Тому це чергове загострення на сербсько-косовському напрямку, тобто в Україні, яка лежить, по суті, в центрі Європи, бо, я думаю, з точки зору Брюсселі, Брюсселю центр Європи знаходиться, мабуть, не в Україні, а, власне, на Балканах. На жаль, так і є. І це сприймається зовсім інакше, ніж, наприклад, конфлікти десь в далекому Афганістані, в Іраку чи в Сирії. Тобто, з точки зору Європи, те, що відбувається на Балканах, це прямо дуже і дуже важливо. Зокрема і тому, що будь-які конфлікти на Балканах, які, які були дуже е, гострими в 90-ті роки, призводили до мільйонних міграцій. І це теж є певний виклик для, для Західної Європи. Ну і, в принципі, своя сорочка вона завжди ближча, і тому те, що вони мають поруч, для них це дуже важливо. Саме тому ми мусимо зараз про це говорити, тому що дійсно цей конфлікт значною мірою відволікає увагу західної публіки від того, що відбувається в Україні тому що дестабілізація на Балканах з точки зору підтримки, консолідованої підтримки Заходу для України є дуже неподаємною і непотрібною. Але сам конфлікт, він, звісно ж, можна сказати, так само гострий, як і конфлікти між українцями і росіянами. Тому що то етнічно косовари а будемо говорити про них, про косоварів, як мешканців, мешканців Косово, формувалися на основі албанського етносу у складі тієї чи іншої форми сербської держави. Причому от можна сказати, ну так, це албанці, але з іншого боку треба казати, що навіть і дослідники це підтверджують, за десятиліття життя в, поза албанською державою можна вже говорити про окремо від албанців національну спільноту косоварів. Тобто косовари, які є нібито албанцями, або, можна сказати, в культурно-етнічно-мовному сенсі албанці, але вони вже себе починають почувати окремі, окремою спільнотою. Ну і останні статистичні дослідження показують, що десь біля 90% двомільйонного Косово, складають власне ці косовари албанці, і лише 7% косовські серби, тобто слов'янське населення і слов'яномовне, сербськомовне населення цього регіону. Ну, і зі статистикою тут дуже складно, тому що і серби, і косовари побоюються чесного перепису, розуміючи, що якщо, ну, значна частина популяції виїхала десь там в Діаспорі, живе поза територією, ну, і коли ці невигідні результати для котрої сторін стануть е- е- публічними, ну це може привести до конкретної дестабілізації, тому що одні можуть сказати, ну все, тут змінюється пропорція, давайте починати нову війну. І тому от з тими статистикою треба бути завжди дуже обережним. Е- але і це-, це об'єктивний факт. Косовари мають дуже потужну діаспору яка сформувалася значною мірою у зв'язку з масовим відтоком населення біженцями у 90-ті роки. І, мабуть, найвідомішою представницею кос... Косівської... Кос... косовської діаспори є співачка Дуаліпа, яка є... <походить>, походить з Косова. І цікаво, що от вона з родиною повернулася з Великої Британії, куди вона втекла в 90-х під час воєн до Косово після проголошення незалежності в 2008 році. Ну, згодом вона знову повернулася до Великобританії робити там свою кар'єру, а її батько залишився в Косово. І він дійсно є таким якимось активістом навіть Косовської незалежності. У всякому разі існують конкретні фактори ідентичності, які свідчать і, і допомагають косоварам творити свою окрему спільноту. Причому цікаво, що це не стільки релігія іслам, тому що албанці з більшого прихильники ісламу, скільки мова. Тут албанська мова, якою говорять мешканці Косова, належить, хоч і належить до цієї індоєвропейської групи мов, але складає дуже окрему її групу, яка досить далека від слов'янських мов сусідів, від тієї ж самої сербської мови, тому це є фактором відділення цієї групи від, від сусідів сербів. Ну а історично, в принципі, проблема приналежності Косово – це швидше продукт нового часу. Тому, може, давай почнемо з якогось такої короткого лікбезу щодо балканської історії. Не будемо особливо е, входити в е, деталі, тому що там є про що поговорити. Але зосередимося тільки на самому сербсько-косовському конфлікті. Е, зразу скажемо, що серби, так як і росіяни, мають своїх мамкиних істориків. І Косово, наприклад, сприймається сербами як ну, їхня національна, там ледве не свята території. Ну і тут в 1389 році відбулася битва на Косовому полі, коли середньовічне сербське князівство зійшлося в бою проти Османської імперії. І тоді під час цієї битви османи, в принципі, зазнали поразки, або обидві армії, зрештою, зникровилися. Це була дуже кровопролитна битва, в якій навіть загинув Султан Мурат І, і хоча серби теж зазнали значних втрат, але вони зуміли зупинити османське просування на понад або на майже століття, і з відтоді Косово, місце цієї битви, символізує незламність сербського духу і стає таким собі символом національної незалежності, передусім незалежності від цих ісламських загарбників, осман, османів а зараз ця ідея екстраполюється вже на, на албанців. Ну і між албанцями і сербами досі не вщухають суперечки щодо того, ж нога першою вступила на святу косовську землю. Албанці кажуть, що їхня, і у зв'язку з заселенням ілірійців в середньовіччі, а серби відповідають, що насправді, якщо там і були якісь албанці у середньовіччі, то сербів все-таки було більше. І взагалі Косово наш. Тому в цьому сенсі, звісно ж, серби Мають частину рації і правди, бо треба визнати, що сербська середньовічна культура залишила помітний слід, можна сказати, головний голов міст ця культура, головну головний елемент культурної спадщини Косово за рахунок різних церков, монастирів у місті Печ на території Косово. Містився духовний центр сербської православної церкви, і з перспективи Білграда. Косово є таким собі сербським Єрусалимом, тобто не лише таким політичним символом, але й духовним. Іншими словами, протягом століть Косово знаходиться в центрі сербської національної міфології. І ця міфологія здобула своє остаточне оформлення в 19 столітті. Тому ця історія, яка хоч і опирається на ці середньовічні легенди, значною мірою формується вже від другої половини 19 століття. Саме тоді, коли сербська державність починає відроджуватися і в другій половині 19 століття, Сербія стає незалежною від османської, держ... османської імперії. Відразу ж з'являється очевидно головна претензія сербів: нам потрібно мати під своїм контролем власне цю Святу землю Косово. І зрештою, навіть сама назва викликає доволі, ну, велику кількість суперечок, тому що вона має сербське походження, походить від слова кос, тобто дріст, пташка. А західна частина цього регіону має назву Метохія, тому ціла країна часом називається Космет або Косово-Метохія. Албанці навіть розглядають зараз ідею, аби перейменувати цю, цю сербську назву на свою, більш близьку їм Дарданію, і тим самим якось позбутися оцього, цієї спадщини сербського культурного і такого національного міфу. Ну і цей сербсько-косовський етнічний конфлікт, очевидно, загострився в контексті послаблення Османської імперії, яка дійсно контролювала більшість Балкан протягом багатьох століть, від середньовіччя, по суті, до початку ХХ століття, століття. І у 1878 році незалежність від, від Османів здобувають Сербі, Сербія і Чорногорія, відбувається відразу ж в цій, в цій незалежній країні низка таких антибалканських, антиалбанських виступів, коли, наприклад, мусульманське населення було вигнане з своїх територій. Тобто це стає певним імпульсом для албанського націоналізму, і за от століття цього османського панування сербський, етнічний компонент у самому регіоні помітно скоротився на користь албанського. Албанський рух тоді починає побоюватися, що зараз Білград почне зголошувати якісь Претензії щодо Косово, який все ще в той момент після проголошення незалежності в другій половині ХІХ століття залишається під контролем Османської імперії. Ну і врешті у 1912 році Албанія проголошує самостійність і починається відома Балканська війна, в якій ці молоді незалежні від Османської імперії країни починають війну проти османів за якісь ширші свої території, які вважають своїми. Конфлікт цей завершився перемовинами у Лондоні, які офіційно визнали, з одного боку, незалежну албанську державу більш-менш в сучасних кордонах, але водночас Косово та інші заселення албанцями території віддали під контроль сербської і чорногорської держави. Тобто албанці на той момент становили більшість уже населення Косова. Таке рішення, очевидно, не могли Прийняти. У міжвоєнний час Косово увійшло до складу Федерації Південних Слов'ян, тобто цієї ці країни Королівство сербів-хорватів-словенців, КСХС. Згодом з цього королівства утвориться у 29-му році Йогославія І серби в цій югославській державі, очевидно, грали першу скрипку. Вони були власниками, можна сказати, цієї держави. І вони різко боролися з албанськими впливами в Косово, з різними албанськими школами, наприклад. І ось на відміну від освітніх закладів інших національних меншин, наприклад, німців і угорців, серби дійсно багато часу присвятили тому, аби придушити цей албанський національний рух. Але водночас вони, наприклад, дозволили релігійні школи. І тому серби, в принципі, не досягнули своєї мети, не досягнули мети знищення цього албанського руху в Косово, тому що мусульманські моли замінили оці ісламські школи у розсадник національного руху. і Підтримували тим самим бажання окремішності від сербської держави. Іншим таким конфліктогенним фактором стали сербські колоністи, яких масово теж переселяли в міжвоєнний час на територію Косово, аби змінити оцей некорисний для сербів етнічний склад на користь, очевидно, сербської, сербської меншини. Але вже під час Другої світової війни Йогославія стає жертвою Третього Рейху і Мусолінівської Італії. Вона позбувається більшої частини Косово на користь такої профашистської великої Албанії, яку підтримують е, нацисти і е, фашисти в Італії. Ну і сама Федерація, Йогославія, розпадається на декілька таких колаборантських держав. Там і сербські націоналісти підтримують, можна сказати, співпрацюють з нацистами, і хорватські е, усташі е, так само. Е, ну і албанці в цей момент використовують е, уже той факт, що Косово стає під їхній контроль під час війни, для того, аби помститися за ці десятиліття приниження. Очевидно, вони вдаються до різних етнічних чисток. В Приштині, яка є столицею Косово, функціонував тоді концентраційний табір, куди в першу чергу звезли сербських колоністів. А вже після війни Йогославія знову відновлюється. І очевидно, що косовари, з огляду, зокрема, на те, що вони співпрацювали з нацистами, ці Алба... Велика Албанія співпрацювала з Нацистами Косово, Косово назад повертають у склад е, цієї Югославії, е, з, до складу однієї з республік Югославії, тому що нагадаємо, після війни Югославія стала республ... фактично федерацією шести країн, в яких Сербія була такою найважливішою. І власне Косово стало елементом автономним, е, автономним елементом цієї сербської республіки. При цьому Йосиф Брос Тіто, який був керівником цієї держави протягом багатьох десятиліть після Другої світової війни, був хорватом за походженням, він не був таким сербським націоналістом і тому погодився на таку доволі широку косовську автономію і як своєрідний компроміс між албанцями і сербами у своїй державі. Тобто якоюсь мірою він намагався вирішити цей конфлікт мирним у мирний спосіб, але тим не менше обидві сторони серби і косовари ну, не, вважали, не вважали себе задоволеними з того рішення Брос Тіто. І з особливим становищем, очевидно, зіткнулися косовари, тому що поліція, адміністрація, служба безпеки, тобто всі силові структури у, в цьому автономному Косово в межах Сербії Ну, оп... ну, всі ці структури були в руках власне сербів і чорногорців, які ненавиділи мусульманську більшість Косова. Тобто, можна сказати, в твоїй країні найважливіші посади займають представники іншої етнічної спільноти, з якою ти ну, просто на смерті ворогуєш. Ну, все ж треба визнати, що існувала доволі широка форма автономії, а в 1963 році Косово взагалі розширило свої автономні права. Албанці в певний момент, ці косовські албанці в певний момент прагнули перетворення регіону в одну з республік, тобто, щоб замість шести Йогославія складалася з семи республік, в тому числі з Косово як окремого регіону, але отримали, очевидно, однозначну відповідь, тому що на це не могли погодитися серби, які займали керівні посади і позиції у соціалістичній Йогославії. На той момент, в принципі, мало що передвіщувало велику біду, тому що, в принципі, Йогославія була однією з найбільш, мабуть, розвинених країн соціалістичного табору. Вона була поза оцим, оцим соціалістичним табором великою мірою, тому що Йосиф Бростіто розсварився Сталіним. Там, були, там була така доволі змішана ринкова модель, тобто там не, було, не, було, не був комунізм у його, у його цьому російсько-московському вигляді. І тому, в принципі, здавалося, що все, ця країна взагалі правильно розвивається. Це та модель федерації, яку потрібно прийняти, але ці міжетнічні конфлікти не зникли. І в 60-ті роки сербська православна церква стала таким собі певним фактором поглиблення цих етнічних конфліктів. Вона взялася рахувати сербів, які опинилися поза межами цієї сербської автономної держави в межах Югославії. Результатом цього дослідження став меморандум 1986 року, в якому були різні закиди на адресу хорватів, словенців. І там було місце звинувачення косовських албанців у геноциді сербів. Ну, зрозуміло, це все призвело до, ну, певного невдоволення, значного невдоволення косоварів, і до цього ще докладалася поведінка нового югославського комуністичного лідера, яким був серб, сербський націоналіст, Слободан Мілошович. І невдовзі Мілошович взагалі в кінці 80-х вирішив ліквідувати Автономію Косово, хоча в Косово дійсно все ще зберігалася ця пропорція етнічна на користь албанців, а не на користь сербів. Ну і під Косовський парламент привезли танки, зброю і під загрозою розстрілу Косовський парламент проголосив оцю конституційну зміну. Ну і фактично це стало тригером подальшої дезінтеграції Йогославії. Зокрема, виходу з Федерації Хорватії і Словенії в 91-му році. Почалися теж кровопролитні війни, коротка війна з словенцями і доволі довга війна між сербами і хорватами, яка закінчилася в середині 90-х років. Потім була ще довга війна з, з боснійцями, оця боснійсько-сербська війна. Під час цієї війни сталася сумнозвісна різанина в, чи розстріл в Стребрениці коли серби здійснили геноцид босняків. І саме ці події в Серебряниці змінили подальшу історію Косово, і це теж потрібно пам'ятати, тому що вони зумовили доволі агресивну реакцію Заходу, коли у 99-му році з'явилася загроза схожого злочину, що серби знову здійснять геноцид, цього разу проти косоварів, і тоді ж повітряні сили НАТО бомбардували Сербію у 99-му році аби не допустити повторення цього злочину. І тим часом протягом 90-х років Сербія, а точніше сказати Йогославія, тому що ця країна до 2003 року мала, власне, таку назву, а згодом вона була перейменована на Сербію Чорногорію. І ця країна під керівництвом Слободана Мілошовича продовжувала свій націоналістичний курс. Тоді ж в 90-ті албанські вчителі втратили роботу, почалася зачистка всіх албанських впливів в Косово. Тим не менше, там починає розвиватися сильний сепаратистський рух. Був навіть обраний президент Республіки Косово Ібрагім Ругова, який, очевидно, не, був, не визнавався Білградом. І все ж, хоча Косово залишалося фактично частиною Єгославії, Ругова створив тіньовий уряд, такий, можна сказати, навіть підземний уряд. Навіть збиралися податки якось там, в під, умовно кажучи, нелегально для функціонування цього уряду. Як в... якась
0: мафія звучить, знаєш, ти типу, походиво, що свої податки збирали.
1: Тут, тут йдеться там, там, наскільки я пам'ятаю, там це виглядало у формі якогось оподаткування якого товарів, які, які продавалися, тобто там намагалися реалізовувати, чи мати якісь фінансові ресурси для ведення Діяльність. боротьби проти сербів. Так. Ну і тут важливо те, що цей альтернативний щодо сербів уряд активно підтримала албанська діаспора, яких було дуже багато, і яка мала гроші, і теж тому могла підтримувати ці сили. І, власне, в еміграції були створені фундаменти визвольної армії Косово, тобто почали ще формуватися збройні формування, починаючи з 1992 року, які фактично готувалися до війни за незалежність. І тут було кілька факторів, які пришвидшували саме військове розв'язання цієї проблеми. По-перше, так звані Дейтонські умови з 95-го року під егідою Сполучених Штатів, які, в принципі, закінчували війну в Босні, і здавалося, що от зараз почнеться вже якась мирна, мирне співжиття Сербії, Йогославії, тобто Сербії і Чорногорії з своїми сусідами, але це не змінювало статусу Косово, тобто Косовари вважали, що ну, тут є якесь примирення з Сербією, нічого не змінюється для нас, тобто Конфлікт продовжується. А друга, другий такий аспект це фінансова піраміда в Албанії. У 97-му році у них там було своє МММ, можна сказати, тобто яка привела до, ну, до величезного хаосу фінансового, а як наслідок політичного хаосу в Албанії, і на ринку з'явилася величезна кількість дешевої зброї. Тобто там калаші продавалися по 5 доларів. Тобто, в принципі, з'явилася велика кількість зброї і було незадоволення з того, що косовари не почували себе своїми у, після розпаду фактично Йогославії. Ну і протягом 98-го року почалися сутички між сербською поліцією і косовськими активістами. Тоді міжнародна спільнота намагалася якось запобігти кровопролиттю, змусила обидві сторони сісти за, сі... за стіл перемовин, але так як Мілошович, який був лідером Єгославії, він сподівався російської підтримки і того, що країни Заходу не будуть втручатися, він відкинув будь-який мирний план, і тоді ж, попри те, що НАТО, наприклад, обіцяло знову в разі чого бомбардувати сербські позиції, якщо серби почнуть щось ну, роб, вчиняти якісь злочини щодо, щодо косоварів, так як це відбулося, зокрема, після різнів у Серебряниці. Ну і вже в березні 99-го року, Бомбардування все-таки почалися, тривали 78 днів в контексті цієї сербсько-косовської війни. НАТО тоді цілило, в принципі, військові бази, здебільшого в інфраструктуру, в індустрію сербів, але ну, деякі ракети, треба визнати, потрапляли у цивільні об'єкти, хоча більшість цілила тоді цілила точно. Росіяни, так як здавалося Мілошевичу, не прийшли йому на допомогу, хоча Москва тоді висловила дуже серйозну стурбованість, таку радикальну незгоду з політикою НАТО, там був навіть була така навіть історія, що коли Примаков летів до Сполучених Штатів підписувати, підписувати якісь документи щодо ближчої співпраці між Росією і Сполученими Штатами. Відбувся його знаменитий розворот над Атлантикою, коли він дізнався про те, що НАТО бомбардують Сербію, він розвернувся і повернувся назад в Москву. І дехто вважає, що цей випадок був ключовим переломним моментом в відносинах Росії і НАТО, після чого Росія просто почала, розвернула свій курс, і це відбулося, в принципі, ще до того, як... Ще за часів на до того, як президентом Росії став е, Владимир Путін. Тобто якоюсь мірою деякі аналітики навіть е, е, ну, показують це як аргумент того, чому Росія себе веде так, як, е, як вона себе веде. Про це ми ще, може, пізніше трохи поговоримо. У всякому разі, у червні після цього бомбардування серби мусили піти на мирову. Вони покинули, фактично покинули територію Косово, куди увійшли миротворці і сили НАТО. Тоді війна забрала життя десь ну, 10 тисяч косовар, майже мільйон стали біженцями. Уряд Мілошовича впав, на виборах переміг його політичний опонент, а в Гаазії тоді розпочався судовий процес, де йому інкримінували воєнні злочини і геноцид. І тут уже в контексті, власне, не лише серебрениці, але і злочинів щодо косовару в Мені в здається...
0: І тут дамо епізод з поп-культури, що оця історія і про серебряцю, і геноцид і Милошовича, лягла в основу фільму «Охоронець для кілера». Там, що ж, вони їхали в Гагу, щоб когось там засудити, когось там вбити. Одним словом, вами, якщо хочеться трохи додати екшена для прослуховування цього випуску, можете подивитися. фільм, він, до речі, дуже смішний, з Райаном Рейнницем.
1: Ну так, але сама історія, звісно ж, вона не дуже смішна. Зовсім не весела. Дуже не весела. В... І вона теж не весело закінчила для самого Мілошевича. І тут це цікавий mm-hmm. прецедент. Що може статися, як покарати лідера чужої країни, яка є ну, міжнародно визнаною країною, в якихось міжнародних судах. Хоча щодо цього процесу над Мілошовичем досі тривають суперечки, наскільки це легальне з точки зору міжнародного права. У всякому разі, в 2001 році Мілошовича заарештували, Причому заарештували ж свої серби і потаємно передали Міжнародному трибуналу у справах воєнних злочинів у колишній Йогославії, тобто в Гаагу його передали. І тут його там, очевидно, судили, суд тривав дуже довго і він помер в язниці в 2006 році. Але це був якраз той випадок, як коли частина політичних еліт, сербських політичних еліт, розуміючи, що оця політика конфронтації з Заходом і ну, з албанцями, з усіма своїми сусідами ні до чого не веде, їм здалося, що легше буде віддати просто, віддати Мілошовича, на словах сказати, ой, це неправильно, бо насправді не вся сербська еліта це, на це згодилася, але фактично вони це зробили. Те, що може чекати, ймовірно, Путіна, якби і хтось його оточення або якась група погодилась би на те, щоб вирішити цю проблему якось з, з, свої, покращити відносини з заходом, просто віддаючи віддаючи Путіна, наприклад, в ту ж саму і заодно,
0: за одно Януковіча можливо ще віддати, який а? там сидить десь під Ростовом, чи чи хто там де він там зараз чекає.
1: Там ціла група людей, яких можна було б підати, і їх можна було б судити в межах одного якогось процесу. І єдина, єдина річ, що насправді, і тут теж, мабуть, є певна аналогія. В той момент, коли це відбувалося, Йогославія вже, можна сказати, дихала на ладан. Це вже були останні її дні в тому сенсі, що у 2003 році вже навіть не було сенсу утримувати цю стару назву Йогославія, тому що фактично ну, з неї залишились тільки Сербія-Чорногорія, ну і Косово, яке тоді ж було частиною Сербії. І в 2003 році ця країна була перейменована вже офіційно на Сербію-Чорногорію. В 2006 році за три роки чорногорці сказали, ну, мабуть, що нам треба вижити окремою країною. Ну а в 2008 році свою незалежність проголошує Косово, яку ну, визнає більшість країн Заходу. Я читав,
0: 96 країн Визнали їх. Ну так,
1: там потім деякі відмовлялися країни, тому що під тиском Росії, особливо країни Третього світу, там вони назад відібрали свої, свої декларації про визнання. Цікаво, що, його, що Косово, незалежність Косово визнала в Тайвані. Причому, але, але тут ще цікавіше. Вони визнали його без, без взаємності. Тобто Тайвань визнав Косово, а Косово Тайвань не визнав. Тут, тут, бачиш, любов така однобока.
0: А чи, чи Китай визнав Косово?
1: По-моєму, По-моєму, ні. Іншими словами, ну, якби, ну, з колись могу, могутньої Югославії, у якій ну, серби грали першу скрипку, залишилась маленька, але така сповнена комплексів країна країна Сербії. Взагалі, чому чому ця історія важлива? Важливо просто пам'ятати, що по-перше, на Балканах, як і всюди, має значення не стільки там історія історична правда, скільки те, як ті чи інші люди, а навіть цілі народи, ну, бачать цю історію для себе. Тут, зважаючи на велику кількість сербів, які проживають поза територією Сербії в сусідніх балканських країнах, оцей сербський випадок можна якоюсь мірою порівняти до угорського. Тому що тут причини для такого ресентименту, для злості, для прихильності, до речі, для російського реваншизму, як в угорців, так і в сербів, доволі схожі. Обидва народи, вони ж вважають себе обраними, вони вважають себе якимись імперіями, імперськими спільнотами, які
0: покаралися. Коли ти в один момент Австро-Угорська імперія на пів Європи, а потім ти країна розміром за пентекс. ну, звісно, є трошки такі образи. А ще давай, якщо ми приїдемо в Будапешт, там на кожному кроці палаци величезні, все, що говорить тобі про твою історію,
1: то звичайно важко. Насправді це одна справа, а інша справа поза твоєю країною живуть твої співвітчизники. Які, яких теж треба репрезентувати, або які, кажуть, або які теж мають, наприклад, право голосу і мають можливість впливати на політичний процес в цій країні. Тобто ти не можеш сказати в, своєму, в своїй країні, що, наприклад, ми відмовляємося від репрезентації інтересів угорців поза межами країни в ім'я миру, наприклад. Тому що тебе не зрозуміють оці меншини, які живуть за кордоном, а ці меншини здебільшого є і найбільшими націоналістичними, найбільшими націоналістами. Та сама ситуація з сербами. Там дійсно є дуже велика група таких імперців, які вважають, що Сербію образили. І Сербію образили в 90-ті роки, образив її Захід. І єдиним Єдиною країною, яка так чи інакше намагалася принаймні вписуватися, була Росія. Хоча тут теж треба сказати, ну, це не дуже неоднозначне, тому що коли передавали Милошевича, в 2001 році, то сам Путін, вже тоді президент Російської Федерації, сказав, що це, це в принципі, добре рішення і що, в принципі, демократична тепер буде Сербія йти в правильному напрямку. Тобто, можна сказати, що Путін, ну, якби, визнавав, що все так і може бути. Тобто, це можна навіть використати якось як певний прецедент щодо майбутнього самого, самого ж Путіна. З іншого боку, маємо історію. Але маємо ще, що мені здається важливіше, міжнародне право. І в даному випадку тут ситуація дуже неоднозначна, тому що маємо право нації на самовизначення, і, тобто право косовар жити в своїй незалежній країні, і це право входить в конкретний конфлікт з принципом територіальної цілісності. Зокрема, тут маємо, наприклад, право референдуму, що, умовно кажучи, якась частина каже, що ми хочемо бути незалежними, ми будемо зараз проголошувати свою незалежність. З іншого боку, маємо, наприклад, заключений Гельсінський акт 1975 року, де записано незмінність кордонів у Європі, в Європі. Все, що після 75-го року, там чи все, що після прийняття статуту ООН в 1945 році, всі ці кордони не можуть змінюватися. І якоюсь мірою, а можна, скажімо так, значною мірою Незалежність Косово суперечить статуту ООН, суперечить заключному Гельсинському акту. І можна вважатися, її може вважати, вважати першою після 1945 року односторонньою зміною кордонів в Європі. Односторонньою зміною, яка, крім того ж всього, була визнана е, практично більшість країн так званого цивілізованого світу. Тут, звісно, американці можуть сказати, що е, які підтримують незалежність Косово, Ну, тут, насправді, Сербія втратила контроль над цією територією в 99-му році, тому Косовський парламент має всі підстави, аби в 2008 році визнати свою незалежність. Але, насправді, тут це, все, звісно ж, певна маніпуляція, тому що, якщо подивитись на статут ООН, то ця територія повинна визнаватися, невіддільною частиною Сербії. Очевидно, можна сперечатися про те, які, який її має бути статус, але ну, це об'єктивна реальність. І саме тому, крім Сербії, серед країн, які не визнали незалежність, є, наприклад, Іспанія, яка має свій власний сепаратизм в Каталонії і в Басконії, не, визна, не визнала, очевидно, незалежність Косово, Росія, яка теж має свої сепаратистські проблеми, а крім того ж, вона є головним союзником Сербії у регіоні. Путін взагалі використовує ситуацію навколо Косово як обґрунтування для своєї власної агресивної зовнішньої політики. І, зокрема, визнаючи самовизнані республіки ДНР і ЛНР, Росія посилається на президент Косово. Каже, що от насправді от ви, ж, ви ж самі такі, ви ж самі визнали Косово. І у світлі цього не випадково Україна, послідовно теж не визнає незалежність Косово. І з точки зору міжнародного права, мені здається, має в цьому абсолютну рацію.
0: Я тобі, знаєш, хочу сказати що що. Зважаючи на те, якийде війна в Україні, статут ООН може крутити, можна крутити, як хочеш, як хочеш його підстраювати. Тому е, ми, звичайно, сподіваємося, що ООН це якийсь такий захисник, який всь, прийде нас всіх, врятує. Але я чим більше слідкую за подіями, які відбуваються в Україні, я бачу, що так чи інакше хто знайде сильніших союзників або в кого більше зброї, той і сам вирішить, як має бути. Навіть ситуація у нас же ж є МАГАТЕ, організація, яка дивиться за е, ядерними оцими, там, реакторами, поширенням, все, що зв'язано з я і що робить МАГАТЕ, визнає що на Запорізької АЕС втрачено контроль і робить нічого. Дякую за таку потужну організацію, Може вам ще задонатити грошей на вашу діяльність, далі купити собі новий ваткрузір дуже, дуже красивий. Тому тут, звичайно, багато питань до цих всесвітніх організацій. Давай тоді на сам кінець. Війна може бути, чи не може бути? І якщо війна почнеться, у Косово будуть союзники?
1: Я Дякую, думаю, що, по-перше, сам конфлікт між Косово і Сербією, він уже не має такого сильного геополітичного виміру, який, який він мав у 90-ті. В той момент, або навіть раніше, в той момент, насправді, Росія дійсно підтримувала Сербію з одного боку, а серби були однозначно проросійські, а косоварів підтримувала чи албанців підтримували країни Заходу. Інша справа, що тепер як серби, так і косовари в Косово хочуть приєднатися до Європейського Союзу. І вони ж стали на шлях певних євро... євроатлантичного зближення. Очевидно, на словах президент Сербії Вукіч він, звісно ж, говорить, як він сильно любить Росію, але на практиці серби, наприклад, проголосували в Генансаблеї ООН за засудження російської агресії Цій останньої. Так, вони не приєдналися до санкцій, але вони з точки зору міжнародного права вони стоять на боці України в цьому конфлікту. Можна, звісно, це по-різному оцінювати, чому Ладно. він це зробив, але фактично річ в тому, що серби, дійсно, які знаходяться в цих Західних Балканах, яким уже десятиліття обіцяють європейську перспективу, вони намагаються, використовуючи певні теж контакти з росіянами, все-таки направлятися більше в сторону Заходу. І в цьому сенсі, звісно ж, конфлікт між конфліктами, між сербами і косоварами, чи албанськими албанцями в Косово, він не є вигідним для жодної сторін, тому що він гальмує, наприклад, їхні євроінтеграційні намагання, а з іншого боку, європейці мають теж сильні аргументи, кажучи, що якщо ви будете зараз тут провокувати, продовжувати конфлікт, ми вам не дамо грошей. Каже це обом боку, обом сторонам цього конфлікту. Тому в цьому сенсі Брюсель має серйозні важелі впливу, як на сербів, так і на Косова. І мені здається, це буде певним, певним фактором, який гальмуватиме ескалацію цього конфлікту, тим паче, що швидше за все Косово можливо, і стане, вже є країною, яка фактично визнана всіма найсильнішими країнами західної, західної цивілізації, тому якоюсь мірою, мабуть, що воно і залишиться незалежною країною. Навряд чи вона вже коли-небудь повернеться до складу, до складу От
0: І це наступне, що я хотів спитати. Тобто у нас з тобою виходить, що якщо якась територія визнає себе в принципі якоюсь незалежною і залучається підтримкою якихось інших країн, то шансів, що вона повернеться до свого, не знаю, там, патрона, митрополії, ну, практично може не бути. Ну, от Косово у нас виходить, скільки? Навіть, навіть одне покоління не пройшло, його незалежності, да? А воно вже може бути незалежною країною. Тобто, так, ще 10 років почекаємо, і Придністров'я може почнуть визнавати.
1: Я думаю, Придністров'я ні, там зовсім інший теж геополітичний контекст. Але ти маєш рацію в тому сенсі, що з часом захід і, в принципі, країни Призвичаються до певного політичного статусу визнаних чи напіввизнаних республік. Мешканці цих країн теж призвичаються до конкретних умов, тобто випрацьовують теж навіть своєрідну ідентичність пов'язано з цими конкретними державними кордонами і державною спільнотою, очевидно. Інша справа, що ми говоримо все-таки з перспективи останніх, умовно кажучи, 100 років, там чи навіть менше, 70-ти, понад 70 років, коли існує певні міжнародні структури, існує міжнародне право, бо якщо ми візьмемо історію в довшій перспективі, то і так там побачимо, що... Там не існувало такої ідеї, як непорушність кордонів. Там можна було щось забрати, і все, воно назавжди буде твоїм. В 19 столітті це прямо... Ну не в... назавжди, скільки ти зможеш його втримати? Так, поки ти зможеш його втримати. Тобто до того моменту, поки існуватиме все-таки система міжнародних відносин, я думаю, що такий фактор буде швидше рідким. Тобто буде важко визнати, наприклад, чи оголосити свою незалежність і її міжнародно обґрунтувати. Тому що все-таки Косово, я особисто вважаю, це була велика помилка Заходу визнавати цю, цей прецедент і тим самим даючи аргументи росіянам і іншим реваншистам ну, реалізувати свою навіть,
0: політику. Навіть не реваншистам, а все-таки, ну ти згадав цей приклад, е, Іспанія. Ну Тобто що з перспективи 10-20 років ми можемо побачити, що в Барселону потрібно буде окрема віза, щоб заїхати вже скоро з такими темпами. Якщо е, дійсно Косово ще й приймуть в якусь там е, Євросоюз, е, то я, я, як Іспанія буде на це все дивитися? Mm-hmm. Так, справді, очіці, я це, я це... сумніваюся,
1: що Косово приймуть в Євросоюз, суто тому, що її, його статус дуже неоднозначний. І ми тут бачимо, що насправді неоднозначний статус це не є добре, тому що ти не є стабільним гравцем світовій арені. Ти не можеш, наприклад, залучати нормальні інвестиції, ти не можеш функціонувати нормально. Очевидно, косовська ситуація особлива, тому що попри те, що, наприклад, Україна не визнає незалежність Косово, Україна визнає паспорти Косово. Тобто, це не те, що, наприклад, паспорт ДНР, який нікому взагалі, ніхто туди візу не вклеїть, тому що це як, ну, надрукував собі на принтері бумажку і сказав, що це паспорт якоїсь вигаданої країни. Так це сприймається більшість Україн світу. Натомість паспорт Косово, він стає вже в рейтингу, можливо, він скоро не паспорт
0: Росії. Можливо,
1: цього ще не знаємо, але, можливо, так
0: скоро буде. Слухай, а давай тоді ще одне пофантазуємо. В теорії, якби Сербія... Вирішила, що ні, ну так типу, ви що прикавитись косово ж наше по всім правилам, і почне війну. Е, який є шанс, що типу Америка скаже: Ну блін, ще й туди Джевеліни відправляти, і буде Косовар відправляти Джавеліни. Типу, чи вони скажуть, ладно, це ваш локальний конфлікт? Просто хочемо швидше закінчити. Я розумію, що ніхто не хоче біженців, але в теорії, типу, на наші стороні могли б виступити міжнародна спільнота або різні міжнародні спільноти?
1: Я думаю, ключова різні міжнародні спільноти, тому що американці. Я думаю, не будуть особливо звернати, звертати увагу на цей конфлікт, тому що це далеко, це не такий масштабний конфлікт, як Україна-Росія, я думаю, більше звертатимуть на це увагу в Європейському Союзі, бо там зразу питання біженців стає. Або питання, що це дуже близько. Хорвати, mm-hmm. наприклад, які там поруч, вони ж все-таки будуть більш зацікавлені в вирішенні, мирному вирішенні цього конфлікту, ніж ті ж самі американці. Тому, з іншого боку, я теж не вірю, що серби будуть так ескалювати ситуацію. Тому що їм теж це не дуже вигідно. Часом просто зручніше і правильніше для якоїсь країни, яка в випадку Сербії ну, зазнала певних принижень з боку Заходу, просто, ну, просто визнати це і починати все з нової сторінки. Очевидно, що це не, не вдається так легко. І приклад Сербії, і приклад Угорщини це яскраво демонструє. А з іншого боку, мені здається, кращої альтернативи для цього немає. Тому серби, можливо, і будуть вести себе більш раціонально, і здається, цей президент, хоча він доволі авторитарний лідер, і з іншого боку, він там дружить з путіним. Але він мені здається, веде себе доволі раціонально. Принаймні, він хоче продати свою кандидатуру з точки зору то, заходу як такого собі компромісного лідера, який не дозволить різним сербським націоналістам розпочати нову широкомасштабну війну проти, проти Косово, і в цьому сенсі, звісно що цей вукіч буде, хоч він які б злочини він не вчиняв, я думаю, його будуть підтримувати на заході або принаймні не давати можливість йому втратити владу на користь більших сербських націоналістів.
0: Будемо спостерігати за ситуацією. У нас перенеслися оці от, е, е, якісь там перевірки, додаткові документів де, чи автомобілів, чи переєстрація на вересень, тому зараз у нас така трошки деескалація конфлікту відбувається. В цьому регіоні будемо сподіватися, що війни, там, чи якихось е, просто обстрілів не відбуватиметься, і Європа буде жити спокій думати лише про неньку Україну, нашу рідну. На цьому будемо цей випуск закінчувати. Е, якщо у вас є якісь там, е, питання по локальним конфліктам, чи ще штукам, пишіть нам, будь ласка, в е, Facebook чи в Instagram. Ми все читаємо, все бачимо. Дякую за відгуки, які ви нам надсилаєте. Е, все. Михаил, сейчас так. Сейчас так.